0: To jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strategką i konsultantką diversity and inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Galupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a organizacje i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. W tym odcinku rozmawiam z Anną Pyrek, CEO Kingmakers, Master Certified Coach o wyzwaniach, z jakimi mierzą się kobiety realizując procesy coachingowe. Porozmawiamy też o tym, w czym coaching może pomóc liderkom i jakie tematy są coachowalne, a które zupełnie nie. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. Piękny, słoneczny dzień, przynajmniej dzień taki jest właśnie dziś, kiedy nagrywam, a po drugiej stronie mikrofonu jest kobieta inspiracja dla mnie. Ona dobrze wie, że tak jest. Moja mentorka, po prostu mistrzyni coachingu. (śmiech) Ania Pyrek, osoba która, tak jak powiedziałam, jest dla mnie wielką inspiracją. CEO Kingmakers, organizacji zajmującej się profesjonalnie coachingiem, wspierającym firmy w programach coachingowych, executing coachingu, mentoringu. Ania, oprócz tego, że jest coachinią, ja często mówię, nie wiem, czy Ania, mi wybaczysz, MCC, to jest również członkinią zarządu Metaskills, która to firma zajmuje się nowoczesnymi technologiami VR w rozwoju, kompetencji przywódczych. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Powsząskiwałam z zażenowania. To
1: znaczy? Bo jak słyszę mistrzyni, to jest coś w tym, z czym się identyfikuję, bo to jest moja pasja. I jest jeszcze taki uśmiech, że wiesz, pewnie mistrzostwo jest drogą, oczywiście i takim pomysłem, żeby się doskonalić, a nie celem
0: ale to pewnie uczestnicy Twoich podcastów wiedzą, więc będę się do tego uśmiechać. Uśmiechaj się, no ale wiesz, w końcu jesteś master coach, więc coś za tym słowem się kryje. Ania, zaprosiłam Cię dzisiaj, ponieważ znamy się też z różnych doświadczeń coachingowych, edukacyjnych coachingowych i dla mnie, tak jak powiedziałam, jesteś też mistrzynią, ale dzisiaj w temacie Coachingu jako narzędzia, które może wesprzeć w różnych wyzwaniach, przy których gdzieś stajemy. A szczególnie chciałabym porozmawiać o tych wyzwaniach, z którymi mierzą się kobiety. i Jak coaching może te wyzwania zaadresować? Jak może pomóc?
1: To oczywiście duży temat, ale do ugryzienia. Do ugryzienia, dlatego że część naszych dylematów, mówię naszych, bo bardzo, bardzo czuję się kobietą, Część naszych dylematów jest uniwersalna. To znaczy nie zależy od tego, z jaką płcią się identyfikujemy, tylko zależy od tego, jak jesteśmy w hierarchii biznesowej, w hierarchii miejsca w życiu również, jak po prostu pracujemy nad zarządzaniem sobą. I to jest tak bardzo niezależne, że jest wielu mężczyzn czy osób niebinarnych, które mają bardzo podobne dylematy. I to są dylematy wynikające z, z takiego etapu życia i etapu kariery i większość z nich mierzy się z z taką mieszanką gotowości do czegoś, czyli marzenia versus gotowość, to jest bardzo uniwersalna rzecz, a druga krytyka versus marzenia, czyli gotowość jest czymś takim wewnętrznym, czymś czym w swoim najlepszym wydaniu my możemy się mierzyć, krytyka to jest coś zewnętrznego, I to są takie rzeczy, które są absolutnie uniwersalne. Natomiast już sposób, w jaki osoby po drodze się mierzą z takimi wyzwaniami, różni się. Różni się również dlatego, że mamy... Inne punkty referencyjne, i jako osoby pojedyncze, i płciowo mamy różne punkty referencyjne. Mhm. Więc to nam po prostu każe się jakoś inaczej zmagać z tymi rzeczami. I ja tutaj nie mówię o szklanym suficie, bo lubię na to patrzeć zupełnie na innej metafory. Używam rozwoju kobiet, znaczy rozwoju labiryntu. To znaczy, my wszyscy mężczyźni, kobiety i osoby niebinarne poruszają się w labiryncie, w labiryncie zmian, w labiryncie życia. Natomiast to, jak pokonujemy, czy pozwalamy sobie rozbijać mury, przeskakiwać i przenikać przez ściany, to już jest bardzo mocno związane z tym, że jesteśmy, wiesz, takim, z taką
0: identyfikacją. Mhm. Tak, to o czym mówisz, tak mocno ze mną rezonuje, bo jest jeszcze nadal marzec, jak nagrywamy. Marzec jest takim miesiącem, który kojarzy się z kobietami przez Dzień Kobiet i co roku się dużo mówi o tych tematach kobiecych. W tym roku taka organizacja International Women's Day, hasłem przewodnim tej organizacji, Na Dzień Kobiet było embrace equity i też zwrócenie uwagi na to, że to tylko pozornie mamy jednakowe szanse i że tak naprawdę to wszyscy startujemy z tego samego punktu, że łatwo jest często mówić, no przecież możesz wszystko, jakbyś bardzo się postarała, to byś mogła. To są często takie stereotypy albo takie mity, które krążą i czasami kobiety, mam wrażenie, też się tak z tym mocują, bo niestety nadal jest tak, że my jesteśmy bardziej obciążone różnymi obowiązkami rodzinnymi, Obowiązkami rodzicielskimi, i pozornie no, każdy ma te same szanse, ale jednak okazuje się, że my w pracy dajemy z siebie bardzo dużo, ale nie mamy takiego samego na przykład czasu na regenerację, albo też inne dylematy nami targają. Jak ty to widzisz? To no, po pierwsze, ja
1: chyba jestem, bo ja bywam dosyć radykalna momentami, więc to nie jest mit, to jest kłamstwo, które jest szkodliwe, że wszyscy możemy wszystko osiągnąć, jak tylko będziemy chcieli. To jest mit absolutny w w przypadku wszystkich osób na ziemi, dlatego że ja mam przyjemność też być neurobiologiem z wykształcenia, i te kabelki mamy takie, jakie mamy. I szczęśliwie istnieje epigenetyka, to znaczy my możemy to modyfikować przez wybór, przez zachowania, przez to, jakie decyzje podejmujemy. I to są rzeczy kołczowalne. Z tym mogą się mierzyć wszyscy w procesach coachingowych. Natomiast bazujemy z pewnego punktu startowego zarówno genetycznie, jak i w postaci historii, jak i sytuacji życiowej dokładnie. Bardzo dobrze powiedziałaś, czas na regenerację i ilość decyzji, którą podejmujemy w życiu, sprawia, że starcza lub nie starcza nam pamięci dyskowej na karierę biznesową. Ja głównie się koncentruję na coachingu biznesowym i pewno wokół tego będziemy dzisiaj bardziej rozmawiać, natomiast nie dlatego pracując z kobietami pracuję nad całym ich życiem, właśnie nad zrównoważeniem tej przestrzeni regeneracji, przestrzeni rodzinnej, przestrzeni osobistej i przestrzeni zawodowej. I ona jest inna u kobiet, w pełni się z tym zgadzam. Ona ma też takie właściwości, że my mamy potrzebę statystycznie. Wszystkich, którzy statystycznie inaczej odbierają świat, oczywiście wezmą sobie z tego, co powiemy, swoje kawałki. To tutaj liczę na odbiorców, że oni tam sobie to poszatkują i wezmą tak, jak będą chcieli. Natomiast to zdecydowanie jest tak, że... Drugim mitem, z którym walczę w coachingu z kobietami, to jest po pierwsze, mogę wszystko, po drugie, świat zauważy, albo jak będę wystarczająco pokazywać, to ja to dostanę. Bardzo ważnym tematem coachingu jest oczekiwanie, wymaganie, wołanie, czyli wszelkie te rzeczy, które wyrażają takie chcę. Mhm. To nie jest chce dziecinny. To jest taki moment, w którym teraz Chcę od siebie, bo najpierw kobieta musi nauczyć się chcieć, chcieć od siebie. Świat nic nie da, jeśli nie postawimy barier. I to się może wydawać podstawowe, może się wydać, już o tym rozmawiałyśmy. Rozmawiam o tym z prezeskami firm, rozmawiam o tym z osobami, które zaczynają pracę zawodową i są w programach takich, gdzie dosłownie w tej chwili się zastanawiają, być liderką, nie być liderką. O ile są jakieś różnice międzypokoleniowe, to w ogóle nie ulega wątpliwości, jest mi łatwiej pracować o zawalczenie, o chcenie z osobami młodszymi,
0: ale one mają inne dylematy, również kobiece. No właśnie, bo to ważne, że Ty pracujesz, masz bardzo bogate doświadczenie i przychodzą do Ciebie mężczyźni, CEO, prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy i kobiety również na tych samych stanowiskach. Czy widzisz, co na pewno jest takim tematem, który jest niezależny jednak od płci? Jakie to są wyzwania, które się powiedzmy gdzieś pokrywają? A, a co tak naprawdę, jak Ty doświadczasz, różni faktycznie te
1: dylematy? To, co jest podobne, chociaż podobno statystycznie badaniom, już odrobinę więcej u kobiet, natomiast ja nie umiałam tego zauważyć na razie, bo prawie wszyscy się z tym borykali, to jest syndrom impostora i on jest dosyć uniwersalny. Znaczy osoby na wysokich stanowiskach przy pozornie zewnętrznej pewności siebie często mają poczucie, że w jakiś sposób nieuprawnione są na tym stanowisku. I oczekując, i to jest kolejny mit jakiejś perfekcyjności, lub świat im mówi, że mają i to, i to, i to robić dobrze, a druga rzecz to szefowie, jak jesteśmy szefami, nikt nas do tego nie zmuszał sami, tam jesteśmy, rzeczywiście jesteśmy na świeczniku. I rzeczy, które uchodziły nam kiedyś, nie będą nam uchodzić teraz, czy jesteśmy niezależnie od identyfikacji płciowej. Więc mierzenie się z takimi oczekiwaniami środowiska, niedostaniem, nie, nie, niewystarczającym, niewystarczająco dobrym spełnianiem swoich czy środowiska zadań jest bardzo uniwersalne. Mówię, różnie się z tym mierzymy, ale to, to, to jest bardzo podobne. I wbrew pozorom my mówimy, że wiele kobiet ma mniej ma większe kompetencje komunikacyjne. Powiedziałabym, że ma większe może, znowu powiem statystycznie, ale z innymi problemami komunikacyjnymi się mierzy. Mhm. Często, czy, czyli jedni i dru, z jednymi i drugimi pracuje z komunikacją, Z konkretnością przekazu, z przekazywaniem sensu najpierw historii, potem. To są takie jakieś rzeczy, nad którymi pracujemy, też nad wyrazistością swoich przekonań nad tym, żeby mówić o tym, co się myśli, jednocześnie zachowując zdolność do dialogu
0: przywódczego i rozwojowego. I to jest absolutnie uniwersalne. Mm-hmm. Też ważne, że powiedziałaś, że ten imposture syndrom, on jest niezależny od płci, bo było kiedyś takie błędne przekonanie, że to jest tylko temat kobiet. Tymczasem nie, jest nie, nie, on nie. tematem właśnie i mężczyzn i kobiet i myślę, że dobrze, że to mówimy, bo wtedy takie mam poczucie, że mniej to obciąża kobiety i myślę, że to tylko ja tak mam, bo tak naprawdę bardzo wiele ludzi to ma. No dobrze, a co w takim razie jest tą różnicą i z czym statystycznie znowu częściej przychodzą i zmagają się kobiety w coachingu?
1: Właściwie ja bym powiedziała, że są trzy rzeczy. Najpierw powiem o dwóch.
0: Pierwsza to jest wyciszona
1: ambicja, a druga to jest problem z negocjowaniem swoich wartości. Później powiem o tej trzeciej. Czyli pierwsza to jest wyciszona ambicja, znaczy jakiś jest taki pomysł, że ambitna kobieta i ten pomysł jest potwierdzony badaniami, możemy sobie ich poszukać, ta wyciszona ambicja ma, bardzo lubię takie, takie powiedzenie jednej z, z mentorek, że to ma wymiar fizyczny w postaci spłaszczonej głowy. Uważasz, Czyli po prostu kobiety tyle razy były pukane tak wiesz, od góry schowaj się, bądź niższa, bądź mniejsza, że to jest
0: taki syndrom takiego chowania się i umniejszania. No tak, ale I... Ania, też przepraszam, że ci przerywam, ale to tak jest, że my często jesteśmy karane za bycie ambitnymi. Natychmiast dostajemy za to bęcki
1: aroganckimi, świat nas nazwie, aroganckimi za to, że jesteśmy ambitne. I tak jest, i to nie jest żaden mit, akurat tak jest, na to są wszelkie możliwe badania i to są tak zwane mikrozachowania w tej chwili, których rzeczy nie wypada już mówić wprost, ale opowiem Ci o jednym zachowaniu na szkoleniu, na którym mówiliśmy o przywództwie kobiet. To był akurat program społeczny i były małżeństwa, które pracowały razem, na tym polegał ten program. Że były dla małżeństw, które pracowały razem. I była kobieta, było małżeństwo i kobieta zaczęła mówić. I był moment, w którym ona się zastanowiła, nie nie to, że ona nie miała jakiejś... Ona była po prostu refleksyjna, zaczęła mówić, powiedziała, co jeszcze. I i nawet nie skończyła myśl, I jej mąż wszedł, bo ona chciała powiedzieć, że to i to, bo to jest tak. I przejął. I ja powiedziałam, na chwilkę ich poprosiłam, zatrzymajcie się na chwilę. Oni się zatrzymali. Ja się go zapytałam, czy wiesz, co zrobiłeś? On mówi, jak to? No co zrobiłeś? Jego żona przestała mówić w ogóle. Ja poczekałam, aż on wszystko powiedział. On mówił, że 3-4 minuty. Czas, jaki mówiła wcześniej jego żona, to był 30 sekund, zanim się potknęła pierwszy raz. A cała sala była cicho, bo oni to usłyszeli. Ja mówię, właśnie przejąłeś pałeczkę, sądząc, że pomagasz. A właśnie powiedziałeś, ja wiem lepiej. Wiem lepiej, co co ona ma na myśli. Jeszcze ja wiem lepiej w ogóle, o co ci chodzi i w ogóle. I znowu ta płaska głowa, popukanie, poczekaj, poczekaj, teraz ja. To są mikrozachowania. Ja je pokazuję dlatego, że my je sobie również robimy prywatnie. I teraz tych mikrozachowań w pracy jest bardzo dużo. przezwyciężenie, gotowość do zmierzenia się z nimi. Bo kolejnym mitem jest, że ich nie będzie. Albo, że mamy na nie odpowiadać równą arogancją. Bywa różnie. Czasem trzeba powiedzieć ty też masz dzisiaj śliczny krawat, a czasem trzeba powiedzieć przerwałeś mi, pozwól mi skończyć. I to też nie będzie mile widziane. No i co z tego? Znaczy prawo do pewności siebie, prawo do ambicji, Kobiety czekają, aż ktoś ich zaprosi na stanowisko. Na stanowisko nowe trzeba zacząć aplikować, jak mamy 60% kompetencji. Tak aplikują statystycznie mężczyźni. Kobiety, jak mają 90 albo 110. No pomyłka jakaś. Trzeba zacząć aplikować i liczyć się z porażką. No to i co? No. Może się okazać, że dostaniesz już, a możesz się okazać, że dostaniesz przy następnej iteracji. Ale próbowałaś,
0: uczyłaś się walczyć. to no właśnie, bo ta próba tak. jest też ważna, nie? To, że Oczywiście. zawsze to jest jakaś lekcja. Nawet jeżeli Ci nie wyjdzie, to jesteś bogatsza o pewną wiedzę, której byś nie miała wcześniej. Tak mówisz, bo jesteś kobietą,
1: która się zajmuje rozwojem. A świat tej kobiecie powie, że no sorry, nie udało Ci się, nie próbuj drugi raz. I w tym im towarzyszy, żeby właśnie te próby, żeby nawet mówiły, wiesz, ja podchodzę do tego, nie oczekuję, będzie to będzie, nie, to się na tym nauczę, żeby nawet nie mówiło o tym w kategorii porażki lub nie, tylko w kategorii zdobywania. Wiesz, jak trudno jest kobiety namówić do kategorii ambicji zdobywania, jest po prostu, często muszę się posuwać do jakiegoś yy, takiego... Nawet czasami prowokacji, czyli cytuję sieć w kącie, a znajdącie jakieś takie inne kupawki kompletne, cytuję swoim klientkom, żeby się roześmiały z tego swojego podejścia, nie mając do siebie pretensji bo nie mogą jeszcze one za to mieć do siebie pretensji, mają się w tym zobaczyć, przejrzeć i wypracować strategię, która im to przezwycięży, raczej mówiąc do siebie, okej, okay, właśnie tak miałam, teraz pracuję nad tym, żeby było inaczej, bardzo możliwe, że jeszcze parę razy się zawstydzę, nie szkodzi, po to mam pomoc, po to mam coacha, po to mam przyjaciół, po to mam mądrych szefów, żeby mi
0: powiedzieli, walcz. Czyli to jest ambicja, to jest jeden z tych tematów. Na chwilę się zatrzymam, bo właśnie powiedziałaś to słowo walcz i ja mam też takie poczucie, że być może kobiety właśnie przez te słowa takie jednak trochę militarno-wojskowe czasami to je odstręcza typu walcz, zdobywaj, a może jest jakaś inna metoda robić to po swojemu bez walki? Absolutnie tak. I to cieszę się, że na to zwróciłaś
1: uwagę, bo, bo rzeczywiście ja się uczę słów klientki i oczywiście używam tego, jak ona to robi, natomiast to jest właśnie ten labirynt, wiesz, można tę ścianę przebić, można zgrabnie przeskoczyć na drugą stronę, można się wspiąć po linie. A można po prostu poprosić Pana, który będzie przychodził, żeby Cię podsadził i przeskoczysz. Znaczy strategie przechodzenia przez labirynt są absolutnie Twoje i mogą być. Bardzo dużo pracuję z kobietami, a propos strategii labiryntowych, z archetypami. I mówię Ci, co się dzieje, jak ja pokazuję archetyp kochanki i mówię, jak to jest pokonywać labirynt biznesowy, I ten archetyp kochanki, oczywiście nie chodzi o to, żeby być kochanką, tylko żeby nie bać się i pokazywać atrybuty kobiecości. I wtedy mam ze swoimi klientkami dzień sukienek, ona ma w jakichś falbankach przyjść, nawet jak tego nie kochają. Gdzieś wyobraź sobie, że stosujesz strategię z z tego obszaru, uśmiechając się, nie wchodząc w ogóle w drogę, tylko robiąc swoje po cichu, słodko, używając czegoś, co może masz, swojego czaru, swojej kobiecości, ale nie przeciwko, bo to jest bzdura, nie pracuje w ogóle przeciwko żadnemu ze światów, tylko korzystając z możliwości ze swoich zasobów. No Niektóre kobiety to kochają. To, co najczęściej zauważają, to to, że każą inne kobiety w miejscu pracy za bycie kobietami w sposób bardziej wyraźny. Dopiero sobie same z tego zdają sprawę, jak my same wyciszamy te, te pierwiastki kobiecości sądzeń, że labirynt powinno pokonywać się w mundurze.
0: Zobacz, o tym mówisz? I od razu powiedzmy, że tych archetypów jest dużo więcej. Pamiętam, Ania, jak Ty kiedyś o takim archetypie mi powiedziałaś, archetyp mędrczyni. i poleciłaś mi wtedy film, znaczy serial w zasadzie, który mnie po prostu wchłonął na maksa i to był Outlander gdzie ta bohaterka jest właśnie taką mędrczynią, która swoją mądrością dzieli się z innymi i to jest coś co co jest tak naprawdę jej ogromną siłą i tych archetypów może być bardzo dużo
1: jest to środkiem jej tożsamości przy czym ona nie rezygnuje z innych natomiast to czym pokonuje swój labirynt To jest właśnie mądrość, to jest właśnie czekanie na moment, edukacja, pokonywanie barier, bo została lekarzem jednym z pierwszych wtedy w Stanach, siedząc w ławce z pierwszą osobą czarnoskórą też, która została lekarzem. To oczywiście jest przepiękne w oparciu też o jakieś historyczne fakty, ale tak ona walczyła mądrością, a nie mdurem.
0: Ale jakie mamy jeszcze Ania archetypy? Jakbyś tak wymieniła parę, jakie jeszcze są?
1: Na przykład archetyp matki, w którym taka opiekuńczość, ale nie nadopiekuńczość, to są wszystko archetypy, które możemy nadużyć w środowisku zawodowym lub użyć. Umówmy się, że mówimy o adekwatnym używaniu, które już są zgodnym. To jest archetyp matki, archetyp wojowniczki, archetyp, której przejawem ja zawsze staje mi Maria Kondo, czyli takiej delikatności, takiej mistyczki, która czerpie z oddechu świata bardziej niż z jego rytmu. I to jest też niezwykle ciekawy archetyp, w którym płyniemy z życiem. Co nie znaczy, że nie, w cudzysłowie mówię, nie walczymy o siebie, mhm. tylko w sposób, który jest bardziej, tak jak mówię, rytmem oddechu i zadumy, a może być bardzo trudny do zmierzenia się. To nie są słabe, żaden z tych algorytmów nie jest słaby. Mhm.
0: Fajnie, bo to pokazuje, że można znowu. Być może dla niektórych to jest oczywista, dla niektórych nie, że można cele osiągać na różne sposoby i to wcale nie musi być ten jeden sposób, jeden, że tak powiem męski sposób, bo jeszcze przecież w Polsce na pewno później, ale jak oglądam, czy czytam, czy zgłębiam historię kobiet w biznesie, to lata 80 90 to jest taki moment, kiedy kobietom się mówi, że jeżeli chcesz osiągnąć, mówiło się, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, tam było act like a man i to były te wszystkie historie kobiet w garniturach, z krótkimi włosami, niepomagające malowane paznokcie, albo jakiś taki neutralny kolor i okazało się, że to nie jest dobry sposób, bo my się jakby pozbywamy siebie. I no już widzę, że rzeczywiście świat wygląda inaczej i rzeczywiście kobiety mogą sobie pozwalać już dzisiaj na robienie tego na swój sposób, ale jeszcze gdzie niegdzie mam wrażenie, że, że, że niektórym się wydaje, że to jest jedyny sposób, czyli bądź taka twarda, bądź po prostu nieprzejednana. Fajnie też o tym pisze Mika Brzeziński w swojej a też już w starej książce, znaj swoją wartość. Ona opowiada o tym, jak obserwowała mężczyzn, którzy właśnie na przykład byli gotowi, jak takie koguty, w pewnym momencie się pokłócić, a za chwilę im przechodziło, jakby już było wszystko ok. Co, co jakby w naszym świecie trochę jest takie... No, no dla nas nie jest to naturalne, żeby sobie tak powiedzieć coś bardzo wprost, wykrzyczeć i za chwilę już udawać, że tego nie ma. I tam jest taka zabawna trochę historia, jak ona opowiedziała, że ona obserwowała się tych mężczyzn i zorientowała się, że zarabia dużo, dużo mniej, niż partner, z którym prowadziła telewizję śniadaniową. I opowiada, jak właśnie tak się naoglądałam i postanowiłam, że ja tak jak on, wpadnę do gabinetu swego szefa i tak mu wykrzyczę prosto w twarz i chciała to zrobić właśnie tak, no, jak jej kolega. Po czym jej szef po prostu no, zbaraniał, w ogóle nie wiedział, co się dzieje, w ogóle tego nie odczytał, po prostu myślał, że coś jej się stało, w ogóle nie, nie odebrał tego i ona potem oczywiście opowiada o tym, że, że wszyscy byli tacy zdruzgotani. Co się stało, że ona nagle zaczęła tak krzyczeć i później też ma taką refleksję, w tej książce, że, że to nie był dobry sposób, że to, czego facet oczekuje od innego faceta, jakby tego się spodziewa, a od niej zupełnie nie spodziewał się takiego, właśnie takiej wiem, krzyku napastliwości, powiedziała, że potem oczywiście sobie to zrobiła na swój sposób i to było bardziej skuteczne, więc... To mi się pojawiło kilka myśli. Pierwsza no... taka,
1: że i vice versa, to znaczy mężczyźni też mogą być, chciałabym bardzo zadbać o taką różnorodność u obu płci i powiedzieć wszyscy mamy dostęp do różnych zachowań. To ile nam jeszcze zabierze taka zgoda na te różne zachowania w zależności od sytuacji płci, to pewno jeszcze chwilę czasu będzie, ale dajmy czas obu stronom się z tym oswoić. To jest jedna rzecz. A druga, ponieważ jest prawdą, że zachowania bardziej agresywne są odbierane albo jako bardziej agresywne, albo jako histeryczne u kobiet. Czyli coś, co jest przejawem ekspresji u mężczyzn, często ma łatkę histerii u kobiet lub nadmiernej, nadmiernego wyrażania emocji, tak, no to, to, to wiemy. Natomiast prawda jest taka, i to było w ogóle niewiarygodne, jak się tego dowiedziałam od Hali Helgesen, która jest współautorką, ale główną autorką książki How Women Rise i, i badań na ten temat. Ona też przytacza, tylko że już nie powiem, czy w podcastach, czy czy w książce, takie badania, które mówią, że mężczyźni w związku z czym oszczędzają kobietom feedbacku, ponieważ boją się ich emocjonalnej reakcji, boją się na zapas, znaczy nie wiedzą co zrobić, jak kobieta się na przykład wzruszy lub zamyśli, kulturowo mają z tym kłopot, bo nie chcieliby do tego doprowadzać. W związku z czym, uważaj, oszczędzają liderkom feedbacku, liderki się nie uczą i nie wiedzą, jakie błędy popełniają i to też zatrzymuje ich w rozwoju. To nie jest ci faceci, coś z nimi jest nie tak, tylko oni po prostu stosują jakieś klisze kulturowe, nie powiem, bo i będzie przykro, nie wiem, czy uda mi się, zarządzić tymi emocjami, które się pojawią, bo nie jestem tego uczony. I wiesz, to zjawisko znowu sprawia, że my jesteśmy czegoś pozbawiane. Więc możemy ładnie poprosić o feedback, zadbać o to. Ja bym chciała, tego też uczę, pokazuję, rozmawiamy o tym z jedną i drugą stroną, takiej wyrozumiałości dla różnorodności, nie wynikającej tylko z płci, ale z wieku, z pochodzenia, z, z najróżniejszych rzeczy, z niepełnosprawności. Jest mnóstwo takich rzeczy, które wynikają z ukrytych niepełnosprawności u kobiet i one też są bardzo częste i ograniczają nas w pracy. To nie jest tylko kwestia niedyspozycji menstruacyjnej czy związanej z menopauzą. To jest ukryta niepełnosprawność. Ona nam nie pozwala czegoś robić lub trudniej się regenerujemy, a nie ma przyzwolenia społecznego, żebyśmy o tym mówili. Może też nie zawsze jest potrzeba, natomiast potrzeba, żebyśmy my, Zawalczyły o swój czas. To takie, takie jeszcze te różnice, o których tutaj porozmawiałyśmy, a teraz nie mogę się doczekać, żeby ci powiedzieć. No po... właśnie, o tej no, To, to swojej wartości, bo to jest <śmiech> straszne. To jest taki częsty temat coachingów z kobietami, że ja się zastanawiam. Co jest po prostu gdzie? Bo jakoś nie umiem znaleźć jednego źródła tego. Pewnie to jak zwykle jest zestaw i ktoś mądrzejszy pewno by nam tutaj powiedział i, i takie wszystkie źródła, jakie są. Ja nie szukam, jak to coach, nie szukam wymówek, tylko, tylko możliwości. I myślę sobie, po pierwsze, czy kobiety w ogóle nie umieją negocjować swojej wartości? I to oczywiście może dotyczyć każdego, że nie lubi statystycznie jakaś część ludzi po prostu nie lubi mówić o pieniądzach. To jest okej, ale ja nie mówię tylko o pieniądzach, ja mówię o wartości, która jest mierzona w jednostkach energetycznych i to może być właśnie energia, czas, to może być pieniądz, ale na przykład kobieta poproszona o pomoc da 10 jednostek energetycznych i nie będzie ich negocjować. Również ze sobą, czy ona je ma, czy ona jest gotowa wydać Tyle jednostek energetycznych. Też świetny przykład z książki Hali Helgesen, jak w którymś momencie nikt się nie chciał zgłosić, oczywiście zgłosiła się, ktoś tam się zgłosił, no bo dlaczego nie? kobieta statystycznie zgłaszają się częściej na rzecz, która była do zrobienia. Później ten już kto, zapytał się grzecznik, kto by mógł to zrobić, ona się zgłosiła, później już przyszedł do niej. Ona w którymś momencie z głębokim poczuciem winy biegnie do niego, że ona już chyba nie może, ale Zapytała, a z jakiego powodu ty w ogóle później powiedziałeś, że drugi raz już nie pytałeś wszystkich, tylko ja to dostałam? No bo pewno i tak byś się zgodziła, co będę sobie... Wiesz, jakby mm-hmm. no, po prostu jak raz chciałaś, no to poszłam po najmniejszej linii oporu, tam woda płynie. Pozwalamy, żeby woda płynęła, cokolwiek to znaczy, i zabierała nam naszą negocjowaną wartość. Nie negocjujemy tylko podwyżek, miejsca w firmie, ale negocjujemy swój czas i energię. Przez fakt, że pierwszą pracę zwykle dostajemy za niższe pieniądze, to później niżej zarabiamy od facetów, bo nie wynegocjowałyśmy wystarczająco dużo pierwszej pracy.
0: I to jest
1: niewiarygodny w ogóle związek później. Znaczy my w, swoim, w swojej głowie często negocjujemy wyższą płacę za każdym następnym razem, jesteśmy usatysfakcjonowane,
0: tylko ponieważ zaczynałyśmy z niższego pułapu to jest inaczej. Tak, ale tutaj też jak o tym mówisz, to duża rola jest teraz organizacji i, i znowu ja nad tym też rozmawiam z organizacjami, jak mówimy o, o strategiach diversity inclusion, o byciu bardziej inkluzywną organizacją, organizacją sprawiedliwą, to jest też to, że jak... Widzisz, że kobieta, nieważne kto, ale statystycznie jak wiemy, częściej kobieta ma te oczekiwania na przykład poniżej widełek, to uczciwa organizacja jakby płaci tyle, ile ma zaplanowane w budżecie. Czyli nie zaciera rąk i mówi, o, mamy ją tutaj za mniej, tylko powinna właśnie zadbać o to to wyrównywanie szans, no bo właśnie wiedząc, że Czasami to jest kwestia osobowości jakiegoś, no być może pewnego niedowartościowania, która powoduje, że nie mam odwagi powiedzieć tak naprawdę tyle albo też nie mam świadomości ile ta moja praca jest też warta na rynku i i to jest też ważne.
1: Jak najbardziej i to jest jedna z rzeczy, które jest przejawem tej gotowości lub umiejętności do negocjowania swojej wartości i tak mi się wydaje, że to się zaczyna w środku i najpierw trzeba ją uznać w sobie i uznanie swojej wartości najpierw, później umiejętność jej negocjowania, a później negocjowanie z dziećmi, z partnerem, z przełożonym, z kolegą z pracy. To jest już wtórne. To jest tak ważne, że tu jest taka dużo i pociesznej pracy, i poważnej pracy i też takiego znowu wyrozumiałości dla siebie. No i tak właśnie miałam, a teraz będę się tego uczyć.
0: A ja nawet, jak o tym mówimy, to mi się przypomniała taka sytuacja z mojej wczesnej kariery, kiedy gdzieś tam zmieniałam pracę i weszłam na na rekrutację, rozmawiałam już bezpośrednio z moim przyszłym szefem, no i rozmawialiśmy o, o negocjacjach finansowych, ja tam powiedziałam jakąś kwotę, która była taką kwotą osiągalną dla mnie w poprzedniej pracy, tylko że po prostu statystycznie wtedy tam ta branża płaciła dużo więcej i jak ja powiedziałam tę swoją kwotę, no to ten mój przyszły szef tak, no, spojrzał tak na mnie, trochę niezadowolony, więc to też było takie, takie mikrozachowanie, zachowanie, o którym powiedziałaś, że to jest deprecjonujące. Ale za parę miesięcy o tym rozmawialiśmy, jak już okazało się, że nam się fajnie współpracuje i mówi, wiesz co, ja to pomyślałam, że ty jesteś taka zachłana na początku. I to też jest coś takiego, że przecież, kurczę, wiedziałam, że, że przynoszę fajne wartości, przynoszę pewne kompetencje ze sobą, a zatrzymam jednak...
1: Cię, zatrzymam no. Cię, pokażę Ci tą rzecz ostatnią, której chciałam, znaczy nie, niekoniecznie ostatnią. Powiedziałaś mm-hmm. fajne wartości. Mm-hmm. Wiesz, że facet by tak nie powiedział w statystyce.
0: Ale za chwilę powiedziałam kompetencje.
1: <laughs> Okej, okay. ale mi nie chodzi o wartości, a nie o kompetencje, tylko chodzi mi o fajne. Mm-hmm. Pewnie dobrze byłoby użyć słowa cenne, mm-hmm potrzebne tej organizacji. Zobacz, taki mikrojęzyk znowu.
0: No i łapiemy się na tym, nie? A babeczka, to ma takie fajne wartości, Tak, ale racja, dobrze, że o tym mówisz, bo zobacz, i to jest też ciekawe, że pewnie gdybyś ty to powiedziała, też bym to zauważyła, w drugą stronę, ale jednak nawykowo Gdzieś zdarza się, że po prostu tak mówimy o sobie zupełnie nieświadomie. Oczywiście, że
1: byś zauważyła, bo jesteś dobrym coachem i byłabyś wtedy w butach coacha i cała twoja mądrość, całe twoje zasoby byłoby w dyspozycji drugiej osoby, a nie twoje własne. Mhm. I to jest właśnie ta trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, że kobiety nie używają swoich zasobów dla siebie. To jest po prostu niewiarygodne i oczywiście wszyscy niezależnie od znowu identyfikacji czy, czy kulturowości, czy naszej różnopięknej różnorodności mamy to w mniejszym lub większym stopniu, natomiast taka praca nad kobietami analityczna, znaczy poznaj siebie, naprawdę wiedz co masz, czego nie masz, co chcesz, a czego nie chcesz. Bo masz prawo powiedzieć nie chcę tak pokonywać labiryntu, albo w ogóle nie ten labirynt, mhm. albo w ogóle labirynt z trawy, a ten labirynt jest z betonu, to ja śmigam do tego miejsca, gdzie labirynt z trawy. Więc to wiesz, w ogóle prawo do chcenia i do tego, żeby wybierać, ale w oparciu o dobre zrozumienie siebie i serwowanie sobie, swoich talentów. Jest bardzo trudno przekonać kobiety o tym, dlatego że mają najczęściej w dyspozycji swoje talenty, znowu różne zasoby, bo to nie tylko talenty dla innych i to też jest kulturowe. To taka myśl i zobacz, zachłanna. Co się mówi, jak kobieta wykorzystuje swoje talenty dla siebie? No zachłanna, ten przymiotnik. który no tak, zachłanna. No, proszę cię. no jasne. inny to był po prostu sprytny negocjator, a Ty jesteś
0: zachłanna. No to po prostu, daj jeszcze, jak jesteś atrakcyjną kobietą, no dobra. Tak? Ale wiesz, to jeszcze, żeby to były jakieś takie hiper nierealne stawki, nie? to A tutaj negocjujesz w realnych rynkowych stawkach i dostajesz łatkę zachłannej. To jest też takie mega nie i myślę, że to, że to jest trudne w ogóle, że pokonania. No i wiesz, no to pewnie znowu wszyscy gdzieś wiedzą, jak ja rozmawiam wiesz, lata pracy w HR, lata rozmów z rekruterami. Sama też przecież prowadziłam rekrutację i widać, że no, faktycznie jak jest rozmowa o o oczekiwaniach finansowych, to się zaczynają takie... No nie wiem, w zasadzie to... No chciałabym ciut więcej, albo na poprzednim stanowisku zarabiałam tyle, więc nie chciałabym mniej. No nie wiem, a co Państwo proponują? I to są takie... No to jest takie... Często z takim jakimś zażenowaniem, z jakąś trudnością. A powiem Ci szczerze, że fajnie się patrzy, jak kobiety tak z taką... Nawet nie wiem, czy to jest pewność siebie, ale pewnie trochę tak. Ale z, taką, z takim osadzeniem w sobie mhm. i z takim spokojem mówią, no moje oczekiwania to tyle i tyle. I to jest też tak zupełnie inaczej. Przyjmowane jakoś tak, myślisz sobie, a to zna swoją wartość też, nie? Tak. I to jest super stwierdzenie, zna swoją wartość. I
1: ty możesz na tę wartość się zgodzić lub nie. Ale to jest cudne. Ja bym jeszcze pozwoliła światu sobie samym, na te pierwsze myśli, które nam się pojawiają, zachłanna za dużo, jak to, nie spodziewałam się. Chodzi mi o to, żeby nie budzić w sobie wewnętrznego gniewu, że świat tak reaguje, bo ten wewnętrzny gniew, on też nas osłabia, żeby się do tego uśmiechnąć i nie zrezygnować. Znaczy, żeby ten uśmiech, czy jakaś wyrozumiałość na tej drugiej osoby, która też skądś przychodzi, też ma jakąś historię i reaguje, czy to jest fajne, czy nie niefajne, to, to, to jest osobny rozdział, ale reaguje jakoś nauczona, a może wytresowana, bo po prostu my reagujemy tak, jak świat nam przynosi zwycięstwa, jak zwyciężył ktoś tą strategią, gdzie ją stosował. No to może być fair albo nie fair, tak jest. Żeby dać dać sobie i innym pozwolić na na takie myśli, pracować ze swoimi partnerami biznesowymi, prywatnymi. Ja mam to szczęście, jest że moim partnerem biznesowym, jest facet, który jest największą, rozumiesz, emancypantką na świecie, i czasami nas stawia do pionu i mówi: Nie rób tak, nie mów tak. Przypomina nam o naszej wartości, i to wiesz, to jest rzadkie, no więc fajne. Natomiast ćwiczenie, do którego bym zaprosiła słuchaczy i słuchaczki, to wszystkie osoby, które nas słuchają, to żeby, żebyście pomyśleli, jakie wy macie mikromyśli w stosunku do siebie i innych, i zobaczycie, że tak samo obarczacie się tymi stereotypami dotyczącymi różnorodności i to starsza kobieta może mieć wobec młodszej, młodsza wobec starszej. Jest tyle obszarów, w których te myśli nam przesłaniają wartość drugiej osoby, że możemy zacząć od siebie i myśleć, przyłapywać się na tym i znowu uśmiechając się do siebie, nie gniewając,
0: tylko tylko uczulając siebie i świat. To ważne, co mówisz. I też, no właśnie, takie przyłapywanie, czy też taka większa samoświadomość, uczenie się siebie jest bardzo wartościowe. Wiesz, jak powiedziałaś o tych talentach, oczywiście te talenty różnorako możemy rozumieć w różny sposób. Ja akurat, jak wiesz, jestem też certyfikowaną kołczynią talentów Galupa, więc często mam sesje omawiające te talenty i to jest czasami tak, że ktoś mówi, no zgadza mi się, zgadza, albo coś, albo tak... Nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego ma nazwę. Że coś takiego, co ja robię, że to się nazywa. Albo, że no, nie sądziłam, że to będzie tak wysoko. Więc też jest takie niedowierzanie, że coś, co ja robię, co jest moim zasobem, jest nazwane i jest, jest jakoś... jakoś. Tak, jakoś wartościowe, że to można w ogóle, że to można jakoś wykorzystać. Więc ta praca akurat z raportami galupowymi dla mnie jest taką, takie, mam poczucie, że ona daje tak dużo z jednej strony po mojej stronie satysfakcji, ale z drugiej strony ja czuję, jak przy niej ludzie rosną, że, że to jest takie wzmacniające bardzo. Zdecydowanie, tylko właśnie na tym polega ten trzeci dylemat, o
1: którym teraz mówimy, że kobiety często czas przeznaczony Na zgłębianie siebie, analizę, pracę nad swoimi talentami, szlifowanie ich i wykorzystywanie na swoją korzyść uważają za trochę egoistyczne, znaczy no fajnie, ale że dla siebie ojoj, a z kolei nie wiedza tego jakie mamy talenty, jak można ich użyć lub nadużyć. I jakie mamy zasoby, a jakich nie mamy? To znaczy prawda. My też czasami przeliczamy się i rozdajemy się jak dziewczynka z zapałkami. Uwielbiam tą bajkę, ona wypaliła wszystkie zapałki dla kogoś, zamiast, zamiast rozpalić ognisko, które płonie w niej. Sens tej bajki jest niewiarygodny. Palmy nasze płomienie dla siebie. I to wiesz, ja też staram się mówić o czymś, co przeżyłam i pamiętam taki moment, Podzielę się krótką osobistą historią, kiedy jak moje dziecko było nastolatkiem i był super nastolatkiem, który broił jak się należało, a ja sporo pracowałam i podróżowałam i w którymś momencie on powiedział, jakoś tam mówił, że to mama nie może, bo jej nie ma. No i coś tam mi umykało, a jemu z życia pewno też. Normalne zachowanie, nie nie boczyłam się na to. Ale poszłam i zrobiłam sobie rachunek sumienia, na co ja mam ochotę, z czego chcę zrezygnować, z czego nie chcę, jakie ja mam talenty, co ja umiem, czego ja nie umiem. Poszłam do swojego pracodawcy i powiedziałam, tak, słuchaj, drogi pracodawco, będę pracować za tyle samo pieniędzy cztery dni w tygodniu. On się tak na mnie spalił. Nie będę pracować, nie dam rady zrealizować swoich obowiązków rodzicielskich w pięć dni w tygodniu pracy. I dostałam w związku z czym jedną piątą podwyżki, bo jak się domyślasz, o którą nie byłam w stanie prosić wcześniej, ale uznałam, że tego się, że po prostu nie mam zgody na coś takiego. Nie pracowałam przez cały rok szkolny w piątek, to był przecudny rok. Byłam regularnie w szkole, byłam super mamą, nie miałam zasobów na pięć dni pracy i bycie mamą na nastolatka. Musiałam sobie na to odpowiedzieć, mogłam udawać, że jestem heroiną tyczą, która sobie poradzi i w ogóle. Ale najpierw sprawdziłam, hmm, spróbuję zarabiać tyle sama
0: pracować. To było 20 lat temu. To byłaś pionierką, bo wiesz, teraz firmy myślą, jak tu przejść na czterodniowy tydzień pracy. Ale wiesz co, Ania, powiedziałaś ważną rzecz, bo trochę to jest tak, że my, no właśnie tak nadużywamy siebie, rozdwajamy, rozstrajamy. I za to, że ktoś nas, ale Ty jesteś super bohaterka, ale Ty jesteś, no jesteś po prostu heroską i często właśnie to jest taki głask na chwilę, ten, to nazwanie nas tą, tak, tą bohaterką tak. i tak dalej, że to jest to coś, co się nam rekompensuje, no ale długoterminowo... To jest ten... kupstwo. Tak, to jest ale długoterminowo... No <głos》> właśnie mówisz, że długoterminowo to nam niczego nie załatwia, to jest takie chwilowe poczucie się lepiej. Nas może, o faktycznie jestem taką super bohaterką, ale potem od razu już biorę tą łopatę i tam po prostu działam i i też się przemęczam. Ale widzisz, zobacz, ogarnęłaś to w ogóle, wow.
1: Tak, I, i słuchaj, ja się z tym świetnie czułam. To był cudny czas. Oczywiście zbliżenia do rodziny, paradoks jest taki, że też w te wolne piątki jeździłam na śniadanie z moimi rodzicami, na co wcześniej nie miałam czasu, wiesz.
0: To są proste rzeczy, które naładowały mój wewnętrzny akumulator. Wiele z nas pewnie o tym e, bardzo marzy i, i wydaje się to takim, no jednak czas jest takim luksusem, który dzisiaj możemy sobie naprawdę podarować. Nie, to już... Włażam tutaj... sprzeciw, przeciw. Czas nie jest żadnym luksusem. Czas nie? jest zasobem. Lus- no tak, ale luksusowym.
1: Nie! Właśnie nie! Po prostu sąsiedzi teraz się zdziwili, bo tu pałam nogami. Nie! Czas nie jest luksusem. Czas jest Twój, i każdej osoby, która nim dysponuje i masz prawo nim dysponować, natomiast to, na co się zgadzasz, na co się nie zgadzasz, jest właśnie tym prawem wykorzystywania swoich zasobów dla siebie samej. Ja nawet się nie zgadzam na takie etykietki, że czas jest luksusem, bo radzę powiedzieć, czas jest towarem. Bo możemy powiedzieć, że czas jest twoją wartością, to byłoby moje ulubione, twoim zasobem, i ty jesteś jego właścicielką, no, ale możemy powiedzieć, ok, i są momenty, w których jest towarem. Sprzedaj go drogo.
0: Mm, tak, fajnie, że się tutaj sprzeciwiasz, bo znowu gdzieś tak we mnie mówiąc to, mam swoje też doświadczenia, kiedy mi się wydawało, że ja nie mogę odmówić i że to jest takie właśnie coś takiego cennego, że ja muszę coś tam zrobić. I też widzę, no bo z tym się też mierzą moi klienci i klientki, często właśnie zastanawiając się, jak ja mam... Podzielić ten czas, żeby, albo nawet nie dają sobie prawa do tego, co ty akurat zrobiłaś, czyli wynegocjowałaś sobie to, że masz tego czasu po prostu więcej. I, i dla wielu osób w ogóle wyobrażenie sobie i dopuszczenie do świadomości tego, że ja mogę inaczej, to już jest ogromna praca, wydaje mi się. O, to jest ogromna praca, bo ona
1: musiała, wtedy jego źródłem była bezsilność, nie heroizm. Bo my teraz myślimy, że to była jakaś odwaga. Znaczy ja musiałam spojrzeć i powiedzieć, nie dam rad, znaczy mogę dać. Tylko kiedy ja będę spała, co ja będę, wiesz, kiedy ja będę uh-huh. myślała sobie w ogóle, ja mam... No, no nie. Uh-huh. To, to byłaby silna, że znaczy ja mogę się nakręcić na kolejną rzecz, tylko to będzie kłamstwo wobec ważnej dla mnie osoby, siebie
0: samej. Uh-huh. No i to jest też ważne, żeby traktować siebie jako ważną osobę w tym wszystkim. Ania, powiedziałyśmy o trzech takich może tematach, wyzwaniach, z którymi przychodzą kobiety. I teraz z Twojej perspektywy, na ile ważne jest to, żeby zadbać o to, żeby, jeżeli mamy taką możliwość w organizacji, żeby wynegocjować sobie ten coaching, żeby o niego zadbać dla siebie, szczególnie jeżeli jesteśmy na takich rolach no, wymagających, liderskich, tak? ale na ile to nam może pomóc? Zamyśliłam się
1: teraz, bo to tak trochę dla mnie w moim świecie jest takie, no oczywiście, znaczy, ale jak to? I teraz muszę się cofnąć i powiedzieć, no tak, to, bo bo to nie jest oczywiste. Czyli to, co jest szalenie istotne, to dać sobie prawo do rozwoju, czyli nie być bohaterką. I to znaczy, można być bohaterką rozumianą jako kimś, kto jest gotów mierzyć się z przeciwnościami ale nie osobą, która jest gotowa mierzyć się z przeciwnościami sama i nie prosząc nikogo o pomoc. Bo ten, to drugie to głupota, a my chcemy do tego podejść sprytnie. Więc oczywiście, że tak. I pierwsze to jest powiedzenie, mogę skorzystać na współpracy. Mogę skorzystać, nie muszę być z tym sama. I jest wielu sprzymierzeńców. część Jednym ze sprzymierzeńców może być coach lub mentor, i bezwzględnie należy o niego zadbać, czy to jest bardziej coach, czy mentor. To warto o tym porozmawiać. Najprostszy rozdział to jest, jeśli potrzeba jednak dzielenia się doświadczeniem benchmarków i takiego umiejętności poruszania się z doświadczenia czyjegoś, to warto mentora, czym zdecydowanie takiego, który ma też kompetencje komunikacyjne, rozwojowe, w coachingu też te rzeczy można zaopiekować, tylko więcej trzeba się douczyć samemu i czasami zadbać o tę wiedzę. Czyli powiedziałabym zawsze, jeśli masz odwagę sobie powiedzieć, że nie musisz tego robić sama. I należy o tym organizacji powiedzieć, a nie czekać aż się domyśli. Czyli sprawdzić, jakie są możliwe, dostępne i poprosić, zadbać, powiedzieć, bo kobiety tego nie robią. Jeżeli dostaniesz wprost odmowę, to to jest element negocjacji, nie szkodzi, to jest normalne. Warto, znaczy zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, powiedzenie po co, czyli w jakim celu, co chcesz tym osiągnąć, w jaki sposób uwzględnisz zdanie przełożonego lub innych sprzymierzeńców i jak to może wpłynąć na biznes. To trzeba zrobić po staropolsku takich case for change, czyli jakiś, po prostu zbudować, taką opis sytuacji, który zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania tej naszej wartości negocjacyjnej. Ja teraz celowo używam takiego negocjacyjnego języka. Trochę pokazuję, że to jest normalne negocjowanie znowu swojej wartości. Moja wartość wizualnie zainwestuj we mnie. I ja sobie wyobrażam tak tę inwestycję.
0: No tak. I teraz chciałam się podzielić też, pracowałam dla jednej z firm nad taką, sprawdzaliśmy jak to się dzieje, że Ta firma ma bardzo dużo kobiet na wysokich stanowiskach. Czyli oni powiedzieli, ok, mamy 60-50 kobiet na topowych procent, oczywiście kobiet na topowych stanowiskach, ale w zasadzie nie wiemy, jak my to w zasadzie zrobiliśmy. Więc ja byłam taką osobą, która pomagała zbadać to, co tam się zadziało, co tam takiego, jakie były te czynniki sukcesu tej organizacji. Oczywiście, oprócz wielu innych, jedną z nich było to, że w momencie, kiedy kobiety dostawały propozycje awansu, bo organizacja rzeczywiście bardzo dobrze podchodziła do kobiet, proponowała dużo rozwojowych rzeczy, ale w momencie, kiedy gdzieś po, po, stronach, po stronie kobiet był taki moment, nie wiem, czy sobie poradzę, mhm. to oni powiedzieli, to oni natychmiast proponowali wsparcie. Słuchaj, merytorycznie to jesteś świetna, ale jeżeli potrzebujesz wsparcia mentora lub coacha, to to masz. I to w parze dawało taki super rezultat, że właśnie to, co powiedziałaś, nie musisz się mierzyć z tym samym, że my dajemy Ci tutaj obok takie koło ratunkowe, czy no nie wiem jak to nazwać, może nawet nie koło ratunkowe, bo to wtedy jak toniesz, ale bardziej takie, takie wsparcie po prostu wiosła do łódki może, o tak bym to nazwała, które pomogą Ci szybciej przepłynąć ten dystans, który masz przed sobą, albo bardziej sprawnie. I to było bardzo, bardzo fajne i myślę, że kobiety bardzo doceniały te to wsparcie, a my często się wstydzimy właśnie prosić o pomoc, wydaje nam to, się.
1: Że... To jest genialne dlatego, że to właśnie usuwa jedno z kłód spod nóg konieczności proszenia o wsparcie bo ono jest w pakiecie i to może zrobić wszystkim oso- dobrze wszystkim osobom pracującym taka gotowość do wspierania bo znowu niezależnie od pewnie o tym, jaką sobą jestem, może być mi łatwiej lub trudniej. I znowu statystyka niestety działa na naszą niekorzyść. No tak jak mówiłyśmy już, niechętnie prosimy o pomoc. Z innych powodów niż mężczyźni. Bo mężczyźni też nie proszą o pomoc, tylko zadbają o ten kołczynki inaczej po prostu, chociaż też mają inne problemy w sięganiu z nim, to, 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 to jest takie, natomiast tutaj to jest genialne, bo ta jedna kłoda, wiesz, spod nóg zabrana, czyli po pierwsze nie muszę prosić, a poza tym druga rzecz mi się tam bardzo podoba, od razu pozdrawiam tą organizację i w ogóle jestem, bym się chciała pewno w Ofie dowiedzieć więcej o tym, co tam robiłaś, to przeciekawe, mam nadzieję, że zrobisz o tym podcast może. Zrobię. To ja się to ja się zapisuję, bo tuż bym chciała więcej wiedzieć, I wracam do nas, to co tam jest jeszcze ważnego to świadomość dostępu do zasobów. To jest takie zjawisko psychologiczne, że sama świadomość dostępu do zasobów zwiększa naszą skuteczność, nie musimy po to sięgnąć. Fakt, że mam przyjaciółkę i mogę do niej telefon wykonać i nie kosztuje mnie to pokonania bariery emocjonalnej, bo wiem, że ona tam na mnie zawsze czeka, sprawia, że nie muszę do niej zadzwonić, bo się czuję zaopiekowana. I teraz tłumacząc to na życie biznesowe, dokładnie tak. Masz kołcza w pakiecie, znaczy po prostu idź i powiedz, że właśnie zaczynasz, nie musisz tego już negocjować. O, Uf, to ja mogę i po to może nie sięgnę teraz, tylko za tydzień, a może już, to już jest wszystko jedno, ale czuję się ważna, mądra. No wiesz, to zjawisko, o którym wiemy, że, że wystarczy zjawisko torowania, czyli inne zjawisko, które mówi, że jeśli wcześniej coś sobie pomyślałaś, zrobiłaś, nawet zobaczyłaś po drodze na rozmowę rekrutacyjną, plakat, który obniża wartość kobiet, gorzej wychodzisz na rozmowie rekrutacyjnej. Były takie badania, one i przed egzaminami matematycznymi i rekrutacyjnymi były po drodze plakaty, które w jakiś sposób instrumentalizowały kobiety i gorzej wypadałyśmy w tych rozmowach, ponieważ to zjawisko takiego zauważania nieświadomego obniżania poczucia własnej wartości z powodu tej instrumentalizacji wpływało na to, jak, wiesz, jak się zachowujemy. To są
0: naprawdę subtelne rzeczy. Tak, 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 ale ona gdzieś tam, oddychamy nimi trochę. No. Y- y- tak, <śmiech> trochę one są gdzieś w przestrzeni i zupełnie nieświadomie je chłoniemy, jak takie gąbki i to się bardzo często odbywa. jakby Jesteśmy na, jak gąbka pełna tej wody, ale nie wiemy, że skąd się ta woda tak naprawdę w nas wzięła. Ania, no to już wiemy, z jakimi tematami kobiety mierzą się w coachingu. Wiemy też, że to może bardzo im pomóc i że warto w ogóle wynegocjować sobie ten coaching, przyjść, powiedzieć, że on jest mi potrzebny, dać sobie w ogóle do niego prawo, ale teraz, czy są jakieś rzeczy, które są właśnie coachowalne i niecoachowalne? Z jakimi tematami możemy przyjść, a które totalnie nie są na coaching i w ogóle to będzie kulą w płód? No to też jest ważne pytanie,
1: z którym się spotykam coraz częściej, z różnych powodów, również z powodu Sytuacji momentów ekonomicznego i społecznego i rodzinnego, o którym wszyscy wiedzą, więc nie będę wymieniać powodów. Który skutkuje tym, że nasze zasoby, również odporności psychicznej, są bardzo nadwątlone. I one są bardzo mocno eksploatowane od kilku lat, i nie ma dużo miejsc, w których mogły, mogłybyśmy je uzupełniać i rodzinnie, to jest czas bardzo wymagający, zarówno czasami home z dzieci w domu i czy nam się to podoba, czy nie, nasze obowiązki były dużo większe niż obowiązki mężczyzn w tym zakresie, czyli osoby opiekujące się dziećmi i pracujące jednocześnie, to byłyśmy głównie my kobiety i teraz Jakbyśmy o tym myślały o koncie bankowym i nie tylko kobiecym, ale w ogóle rezerw bankowych, to ich nie mamy. A organizm jest tym silniejszy, im więcej rezerw ma emocjonalnych, fizycznych, finansowych i wszelkich możliwych. Więc my jesteśmy, nam się pali czerwona lampka cały czas i i, i, wiesz, nie ma paliwa, brak paliwa, brak paliwa i uzupełniamy tylko tyle, żeby ona się czasami przestała palić. Teraz (śmiech) Świecić, tak. I teraz co się dzieje? Bardzo dużo interwencji coachingowych w tej chwili zaczyna się w momencie, w którym ja sobie na to patrzę i myślę sobie, tutaj powinna wyjść interwencja kryzysowa. I o ile część coachów, czyli to są bardzo trudne sytuacje, rodzinne, biznesowe lub średnio trudne, ale takie, które sprawiły, że już nam się czara przeleła i my na to reagujemy czymś, co może mieć znamiona traumy lub kryzysu. Nie będę rozróżniać tych dwóch zjawisk, bo nie musimy tego wiedzieć, wystarczy jak poczujemy granice. I coach to wiemy, trenujemy coachów do tego, żeby to rozumieli, natomiast skąd mam ja wiedzieć jako klient na przykład, jeśli to są uporczywe myśli, jeśli ja mam stałe, stale obniżony nastrój, mam poczucie, że nie mam dostępu do zasobów, mam takie miejsce, ja jestem nie okej okay i świat jest nie okej. Okay. To o ile momentami każdy z nas bywa w takim miejscu i to jest zdrowe i normalne, to odnajdywanie siebie w takim miejscu przez większą część dnia sprawia, że to może być tak, że coaching nie będzie tutaj najlepszą interwencją. Natomiast zdarza mi się spotkać taką osobę i powiedzieć, hej, no potrzebujesz kogoś z interwencją kryzysową, mam taką przyjemność, że współpracuję z takimi osobami i mogę przekierować tę osobę, ona się spotyka. Interwencja kryzysowa może być krótsza i wraca na coaching lub pracujemy jednocześnie rozdzielając tematy. Czyli to jest jeden sygnał, inny to jest sygnał związany z relacjami. Jeśli jakaś osoba jest źródłem bardzo silnego mojego dyskomfortu, I ja nie mówię, że to jest mobbing, tylko poczucie mobbingu, bo bardzo często my odczuwamy coś za mobbing, a to są zachowania neutralne, tylko padają na nasz grunt, którym my go odbieramy jak mobbing. Tutaj też trzeba się z tego zdawać sprawę, że w sytuacji takiej niedyspozycji psychicznej, kryzysu lub traumy, my po prostu nie czytamy sygnałów społecznych normalnie. No i teraz ja mam czerwoną lampkę, słuchaj. Ja nie jestem ani interwentem kryzysowym, mimo że coś tam o nim wiem, ani psychotraumatologiem i mam bardzo dużą jasność, że kołczą nie wolno się tym zajmować, dlatego, że mogą dawać jakąś fałszywą nadzieję. Natomiast zdarzyło mi się nawet w tej chwili, pracuję z dwoma klientami równolegle, z interwencją kryzysową i to raczej pytam akurat to kobieta klientki i żeby ona zapytała interwenta kryzysowego, czy już jest czas na coaching, niż ja sama o tym decyduję, bo to jest osoba, która ma Większe kompetencje ode mnie w tym względzie i to ona tutaj będzie w stanie wokół tego się zorganizować i współdecydować z klientem. To nie jest łatwa odpowiedź. Ja wiem, że łatwo by było powiedzieć, wiesz, to rób, a tego nie rób. Wszystko też co, coś, co zahacza na ogłęboką historię rodzinną. Tylko są momenty, w których nasze zachowania wynikają z historii rodzinnej. My się nimi zajmujemy w coachingu, nic z tym zlego. Wszystkie nasze talenty, zasoby, wzorce zachowań. My możemy o tym coachingowo rozmawiać, możemy nawet rozumieć ich źródło, ale nie patrzymy się do tyłu, ich nie analizujemy. I jest przy całej mądrości tej metody, ona ma bariery. Są wzorce zachowań głębokie, do których my się nie dobijemy. I wtedy tylko terapia jest w stanie Jakoś pomóc tych bardzo, zmierzyć z tymi
0: bardzo głębokimi wzorcami. Uh-huh. A w takim razie, co jest kołczowalne? Czyli, na przykład, jestem kobietą, jestem liderką jakiegoś zespołu, albo właśnie objęłam nową rolę i na przykład myślę sobie no to jak ja mam zbudować autorytet w tym zespole? Albo jak ja mam zbudować sobie autorytet jako nowa członkini zarządu? Albo jak ułożyć relacje? Albo jak zwalczyć swój syndrom tego impostora? To to jest kołczowalne, Co jeszcze, Ania? To jest to czyli wszystko, co dotyczy celów, marzeń lub
1: odpowiedzi na pytanie, co dalej? Co jest następne w moim życiu zawodowym? I to nie muszą być duże kroki, żeby sięgać po coacha. Czyli nie czekajmy na jakieś trzęsienie ziemi, które przed nami rozpadliny i wtedy coacha, tylko zwykły rozwój, zwykły, jest wystarczający, żeby sięgnąć po coacha. Mm-hmm. Onboarding, czyli takie praca nad nową rolą i nowym wyzwaniem jest bardzo dobra. Są moje
0: ulubione w coachingu, w ogóle kocham go, uczę go osobno. Tak, bo ja się uczyłam i teraz też korzystam z tego i to jest niesamowite właśnie jak są organizacje, które są już na tyle też dojrzałe, że dają ten, nawet miałam takie procesy, gdzie ludzie wiedzieli, że za rok przygotowują się do awansu, co już było oczywiste, że obejmą te rolę stopień wyżej i pracowałam z takimi osobami i mhm. dla nich to było takie... Wow, jest tyle rzeczy, na które mogę się świadomie przygotować, jest Warto. tyle rzeczy, którymi mogę zarządzić i nie muszę biec jakby z prądem rzeki i się poddawać. Nie tylko muszę za... jest... dodaniać, tylko mogę wyprzedzać. Tak, ja też myślę, że to jest też takie, teraz o tym pomyślałam, że nie jestem aktorem w czyimś filmie, ale jestem reżyserem czy reżyserką swojej produkcji w tym Rezysera. zakresie. Dokładnie taka
1: metafora. To jest Twoja produkcja, mogłybyśmy na niej tutaj budować. Jeśli chcesz wybierać dowolny wpływ na swoje otoczenie, niezależnie od tego, czy to jest awans, czy nie. Czyli praca nad wpływem, nad stylem przywódczym, stylem menedżerskim, nad kompetencjami również, tylko od strony ich implementacji i zauważania. Także to jest też taki bardziej performance coaching, on jest równie ważny, bo czasami showstopperem jest kompetencja, a nie świadomość. Więc tutaj cała codzienność biznesowa, również swoje problemy i niepewności. Niepewność, czy można, czy nie można, obniżone poczucie własnej wartości, zwlekanie, to też są miejsca, w których, ha, zwlekam, nie wiem z jakiego powodu, chyba pogadam z kimś, co sprawia, że po to nie sięgam. Czyli taka ostrożna ręka, patrzenie przez kraty, może mogłabym, i trzeba trochę zgodzić się na ten lęk, na to, że to nie wszystko. To Są jakieś bzdury, że my dzielnie pochodnie i tam będziemy galopować do rozwoju. To też nie jest prawda. Niektórzy rozwijają się do czegoś, a niektórzy rozwijają się od czegoś. Są uciec od czegoś i rozwój wynika z tej motywacji. Dla mnie ona jest równie dobra. My z nią później pracujemy, ale jakoś źródło, jako początek. Czyli wszystkie rzeczy, które sądzimy, że nie umiemy, i chcielibyśmy to przewyciężyć, wszystkie marzenia, przywództwo, autorytet, wpływ, komunikacja. Komunikacja i nasze wzorce zachowań, które, jeżeli rozglądamy się i patrzymy, że sześć osób, które zaczęło pracować w tym samym czasie, co ja, dostało awans, a ja jeszcze nie, czas na coaching. Tylko z tego powodu, że się rozglądasz i, i patrzysz i myślisz sobie, pod warunkiem, że chcesz bo może to czas na coaching, nie po to, żeby dostać awans, tylko żeby zmienić pracę, bo to nie jest ja tutaj nie jestem rzeczniczką awansów, tylko świadomych po, wyborów, nie? Świadomych wyborów i to jest właściwie święty gral coachingu, to jest głównie wszystko, co robię jak moje dzieci w jednym mnie pytały, mamo, co ty właściwie robisz, ja mówię, właściwie to nie wiem ale, ale mówiłam na, na koniec, mówiłam, wiesz co pomagam ludzi podejmować decyzje które są ich decyzjami, a nie decyzjami otoczenia mhm. i to jest dla mnie jakaś taka najkrótsza.
0: Odpowiedź. Posudowa. Tak, a znowu o, przy okazji obalmy po raz kolejny mit, że coach nie mówi nam co macie robić, czyli te decyzje są klienta, czy klientki, a nie coacha, a by... właśnie coach jest tym enablerem, co <grym>, po polsku mówić. Natalizatorem, no, ale właśnie... on jest
1: Loma różnymi rzeczami. Jest podszczypywaczem, jest lustrem. Jest klaunem, jest mędrcem, jest milczącym. Odzwierciedlaczem. Odzwierciedlaczem, jest chodzącym zachwytem. Słuchaj, coach, to takim jest w ogóle różnym stworzeniem, że wiesz. Tak, trochę wiem.
0: O, właśnie. Super, Ania, bardzo Ci dziękuję, jak zwykle to jest ogromna przyjemność z Tobą rozmawiać, więc um, mam nadzieję też, znaczy jestem w zasadzie pewna, że, że nie tylko dla mnie była to taka uczta w rozmowie, ale też dla słuchaczy i słuchaczek. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was, kto nas słucha, myśli w ogóle o takim rozwoju coachingowym, to myślę, że Kingmakers i kursy Ani są naprawdę świetnym wyborem. Same dziękuję przez tak, jeżeli szukacie też właśnie kołcza, to też jest to świetny wybór. Więc Ania, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Bóg ja Ci też dziękuję. dziękuję i
1: na koniec chcę zaprosić jeszcze na coś. Zupełnie bezpłatne
0: wydarzenie, taką konferencję
1: właśnie przywódczą, opartą o różnorodność. Różnorodność, różnorodność, różnorodność. Nie tylko dla kobiet, ale jak chcesz być szefem na własną miarę, a nie na czyjąś. To jest absolutnie bezpłatne wydarzenie. Zajrzyjcie do nas na stronę, tutaj tam znajdziecie. Kurczę, moim marzeniem jest, żeby liderki, liderzy, osoby, które przewodzą, były uśmiechnięte do siebie wewnętrznie i były szczęśliwe, a nie wygnane do przywództwa. Tego Wam najserdeczniej
0: życzę. Zajrzyjcie na stronę Kingmakers. No, i jeżeli ten podcast uważacie, że ktoś powinien go posłuchać, to koniecznie się nim podzielcie. Dziękuję. Ja czekam na kolejny podcast Twój o tych kobietach. Obiecałam. Będzie, będzie, już zaprosiłam filmiknie zarządu, więc mam nadzieję, że niedługo porozmawiamy. Super. To pa. pa. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.